0: Es geht nicht um die Ukraine in diesem Krieg, es geht auch um Demokratie, um die europäischen Werte und auch für das Recht, für die Ukraine selbst zu entscheiden, wohin das Land gehört, nämlich
1: nach der Westen steht vor einem Dilemma. Die NATO kann nicht Kriegspartei werden, weil das würde bedeuten, dass man einen Weltkrieg hat. Und ein solcher Weltkrieg würde aller Wahrscheinlichkeiten nach auch, auch nuklear ausgetragen werden. Das kann äh, nicht in unserem Interesse sein, kann aber auch nicht im Interesse äh, der Ukraine sein.
2: Diese ganze Idee des Global Britain nach dem Brexit, eines einer wiedererstarkenden souveränen Nation, die ja im Grunde negiert, dass sie physisch vor Europa liegt. Das, das ist eigentlich passé durch diesen Ukraine-Krieg jetzt. Und das ist aber noch nicht in der politischen Realität in London wirklich angekommen.
3: Es ist jetzt in Russland wirklich unter Strafe gestellt, sogenannte Fake News. Also Fake News über den Krieg in der Ukraine, jetzt auch über russische Behörden. Als Fake News gilt aber alles, was von der Regierungsmeinung abweicht.
4: Blätter Podcast. Von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Hallo und herzlich willkommen zur Aprilausgabe des Blätter-Podcasts. Diese Ausgabe dreht sich ausschließlich um den Krieg in der Ukraine. Wir schauen auf die Bevölkerung in der Ukraine, die anhaltenden Widerstand leistet. Und das nicht nur für ihr Land, sondern für ganz Europa. Darüber berichtet die Politikwissenschaftlerin Tatjana Schoschenko. Außerdem spreche ich mit dem Friedensforscher Wolfgang Zellner darüber, ob Abschreckung jetzt die einzige Möglichkeit für den Westen ist, die Lage zu stabilisieren. Mit der Leiterin des ARD-Studios in London, Annette Dittert, spreche ich darüber, wie der Krieg Boris Johnson das politische Leben gerettet hat. Und mit dem Russland-Experten Roland Barton geht es um Repressionen, Zensur und einen wachsenden Unmut in Russland. Dieses Mal wieder mit mir am Mikrofon, Helena Schmidt. Ich war jetzt ein paar Monate weg. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. Mir wurde auch gesagt, meine Kollegin Gina Enslin, die hier für die Zeit übernommen hat, die hat eine sehr ähnliche Stimme. Aber jedenfalls bin ich jetzt wieder hier am Mikrofon. Ich war ähm, in Israel für ein paar Monate und bin jetzt wieder da. Und auch mein Gegenüber ist neu, quasi neu in diesem Podcast, zumindest in dieser Position. Thomas Greven ist jetzt nämlich Teil der Blätterredaktion und das hier ist sein erster Podcast. Hallo Thomas.
5: Hallo Helena.
4: Herzlich willkommen.
5: Danke, du und auch. Dankeschön.
4: Du hast schon seit 2005 hier als Autor verschiedene Beiträge für die Blätter geschrieben. Du warst auch schon mal hier in dem Podcast ähm, zu hören über einen Text, den du geschrieben hast. Vor allem schreibst du zur US-amerikanischen Innenpolitik und ähm, bist eben seit kurzem jetzt Teil der Redaktion. Wie war denn die erste Zeit hier für dich?
5: Ganz toll, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich habe im Februar ja schon so ein bisschen auf selbstständiger Basis angefangen und dann ab 1. März ähm, wurde ich halt äh, Teil der Redaktion, Vollzeit. Und es ist eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen, äh, macht super viel Spaß.
4: Das ist sehr schön zu hören. Ihr deckt ja auch, also die sechsköpfige Redaktion, die ihr jetzt seid, unterschiedliche Themenbereiche ab. Ich habe es gerade schon gesagt, dein Themenbereich ist so USA. Vielleicht kannst du erzählen, was ist deine Expertise? Aus welchem Bereich
5: kommst du? Also ich bin Politikwissenschaftler von Haus aus und ähm, habe im Prinzip seit den frühen 90er Jahren zu der US-amerikanischen Politik, innen wie außen, gearbeitet, Außen äh, mit dem Fokus auf Außenwirtschaftspolitik, Globalisierung, Handelspolitik. Äh, da werde ich mich vielleicht in Zukunft auch mal wieder mit beschäftigen. Aber der Fokus bei den Blättern war bisher bei meinen Beiträgen immer die amerikanische Innenpolitik. Ich denke, ansonsten werde ich mich auch vor allen Dingen um Themen der internationalen Politik äh, kümmern. Ich war eine ganze Weile in äh, Afrika auch unterwegs. Äh, das heißt, Texte zu Afrika werde ich wahrscheinlich auch ähm, äh, bearbeiten und ähm, auch andere europäische Themen, internationale Themen.
4: Du schreibst in dieser Ausgabe auch über die USA, genauer über Trumps Republikaner und Putins Russland. Wir sehen ja, dass Putins Krieg jetzt gegen die Ukraine den Westen hat zusammenrücken lassen. Du zweifelst aber daran, dass die Einigkeit besonders lange halten wird. Vor allem, wenn man auf die Präsidentschaftswahl 2024 schaut. Wieso ist das so?
5: Also ich schaue vor allen Dingen auf die republikanische Partei. Ähm, und äh, es geht im Moment gerade in den USA so ein, ein Witz um, der eigentlich ziemlich gut illustriert, was ich, äh, was ich meine. Es wurde halt gefragt, ähm, wenn jetzt die, wenn jetzt Russland die USA angreifen würde. Ähm, ob die Amerikaner kämpfen. Und dann wird natürlich in den Umfragen immer unterschieden zwischen Demokraten, Demokratenwählern und Republikanernwählern. Und äh, die Demokraten waren so um die 40 Prozent, dass sie kämpfen würden und die Republikaner waren über 60 Prozent. Und der Witz war dann halt, bei den Republikanern weiß man halt nicht, auf welcher Seite mhm. sie kämpfen werden. Und das illustriert eigentlich ziemlich gut, dass die Situation, in der sich die Republikanische Partei äh, und damit im größeren sind dann auch der Westen, weil die USA sind eben instrumental für die NATO. Ohne Beteiligung der USA ist die Verteidigungsgemeinschaft der NATO ähm, nicht wirklich handlungsfähig. Und wenn man jetzt sieht, dass auch jenseits von Trumps Begeisterung für Putin, für Autokraten wie Putin in der republikanischen Partei Strömungen stark sind, isolationistische Strömungen, ähm, ethnonationalistische Strömungen und äh, reine opportunistische Machtpolitiker, die auch einen gewissen Hang zur Autokratie haben, wie Trump auch, dann sieht man, dass äh, wenn jetzt die Kongresswahl zugunsten der Republikaner ausgeht, schon ein erster Bruch in dieser Einigkeit des Westens äh, sich andeutet. Aber dann hat man noch den Präsidenten Biden, der in der Außenpolitik äh, ja, ziemlich selbstständig agieren kann. Aber leider muss man befürchten, und das hatte ich schon in der Vergangenheit mal, ich glaube, das war der Artikel, in dem wir in der Vergangenheit, über den wir in der Vergangenheit gesprochen haben, schon angedeutet, dass die Republikaner äh, alles äh, darauf anlegen, so einen quasi legalen Staatsstreich äh, durchzuführen. Und das heißt, man muss befürchten, dass Trump oder ein anderer Republikaner 2024 gewinnt, und dann ist die Einigkeit des westlichen Bündnisses wirklich gefährdet.
4: Was auch an einem langfristigen Zusammenhalt des Westens zweifeln lässt, das ist die Energiefrage. Wenn wirklich was jetzt gerade ja auch mit diesem mit dem Diskurs um Rubelbezahlung ansteht, wenn wirklich keine Importe mehr aus Russland kommen, dann ist das für manche Länder im Westen mehr verkraftbar als für andere. Und ihr beschäftigt euch auch in dem Heft mit Energiepolitik und den Folgen des Krieges im Heft. Welche Texte habt ihr dazu?
5: Ja, wir haben zwei Texte dazu, von einmal von Naomi Klein, die sozusagen einen großen ähm, Zusammenhang herstellt zwischen Krieg ähm, und den Klim Klimafragen, Rechtspopulismus, ähm, und das Ganze mit dem Begriff äh, toxische Nostalgie beschreibt, der das, ähm, sozusagen ähm, diese, diese, äh, dieser Fokus auf fossile Energien eigentlich dann in den Mittelpunkt stellt und ähm, sozusagen sagt, dass, dass man sich davon langfristig verabschieden muss. Und der zweite Text ist von Jürgen Schefran. Ähm, wo es eben äh, auch darum geht, diese Themen Klima und Sicherheit äh, zusammenzudenken. Und ich denke, in, äh, in diesen beiden Texten und äh, insgesamt in der Debatte geht es halt darum, jetzt einerseits diese Sanktionsfrage zu bedenken und zu sagen, okay, was ist verkraftbar, wie du das auch äh, gesagt hast. Und andererseits aber auch mittel und langfristig zu überlegen, Wie kann man die Abhängigkeit nicht nur von Lieferanten wie Russland beenden, sondern insgesamt die Abhängigkeit von, von fossilen Energieträgern? weil das ist ja eigentlich die große Debatte, die dann auch wieder ähm, Perspektiven ermöglicht, auch anders friedenspolitisch vorzugehen.
4: Das heißt, ihr beschäftigt euch in dem Heft ähm, eben aus ganz verschiedenen Blickwinkeln mit dem Krieg in der Ukraine und mit den Folgen dessen. Vier weitere Texte habe ich jetzt gerade schon vorgestellt, die kommen hier auch in dem Podcast vor. Welche Texte habt ihr noch zur Ukraine?
5: Wir haben jenseits der Texte, die im Podcast besprochen werden, ähm, jetzt gut, meinen über meinen haben wir jetzt auch schon äh, gesprochen, zu der amerikanischen Perspektive, dann haben wir noch ähm, einen Text von Mikola Borowik, wo es um die ähm, sozusagen putinische Geschichtsverfälschung äh, geht, äh, also quasi die Anzweiflung der des Existenz der Ukraine als Staat und als Nation. Wir haben ähm, einen Text von unserem Kollegen Albrecht von Lucke, ähm, der ähm, sich auf Deutschland und die EU äh, konzentriert. Und wir haben einen äh, Text von äh, Vittorio Hösle, ähm, wo es äh, um eine äh, historische Einordnung des russischen Angriffskriegs geht. Ähm, in dem Sinne, dass es ähm, jetzt hier eine, zu einer großen Zäsur kommt, also sozusagen wieder seit, zum ersten Mal eigentlich seit 1941 ein großer Angriffskrieg äh, äh, in diesem, in diesem äh, Ausmaß. Und äh, zu guter Letzt noch einen Text, äh, der schon ein wenig in die Zukunft weist, von äh, Tom McTague, äh, wo es um verschiedene Szenarien geht, die äh, Russland, Wladimir Putin vielleicht eine, im Englischen sagt man Off-Ramp, äh, also eine, wir benutzen den, die, auch den englischen Begriff Exit-Option äh, im Prinzip, also Auswege. Wie kommt man heraus aus dieser Krise, aus diesem Krieg? Ähm, es wird ja davon gesprochen, dass es ähm, eine gesichtswahrende Lösung für äh, Putin geben muss. Äh, das wird sicherlich kontrovers zu diskutieren sein. Und
4: dein Kollege Daniel Leisegang schreibt auch einen interessanten Text, der schreibt darüber, wie der Krieg in den sozialen Medien stattfindet, vor allen Dingen eben auch bei TikTok, was ja auch nochmal eine ganz neue Dimension des Krieges ist, wie sie eben in den Social Media dargestellt wird.
5: Ganz genau, also dem Stichwort War Talk äh, hat sich sozusagen diese, ähm, diese Tendenz, dass in den sozialen Medien der Krieg diese große Rolle spielt und auch der ganze Informationskrieg, der auch da stattfindet, sozusagen gezeigt. Kollege Steffen Vogel schreibt auch noch über, im Kommentarteil auch noch über den Ukraine-Konflikt und zwar mit einem Fokus auf Frankreich und was sozusagen jetzt Macrons Rolle in der Verhandlung um diesen Krieg jetzt auch für seinen Wahlkampf bedeutet. Der, die, die französische Präsidentschaftswahl steht ja an. Und wir haben ähm, auch noch einen, ähm, einen Beitrag von Inga Hoffmann ähm, über die Ver Verquickung von Sport und Politik, eben vor allen Dingen mit Fokus auf äh, die Sponsoring-Tätigkeiten des Konzerns Gazprom. Auch eine äh, Frage, die uns ähnlich bewegen muss wie die Energiefrage, weil man sieht hier, dass man, äh, dass man einfach diese Interdependenz äh, in Richtung Abhängigkeit hat, äh, abgleiten lassen in der Energiefrage wie in der Sportfrage. Und wir haben noch weitere Beiträge, die äh, jetzt mal vom Krieg, äh, auch mal äh, vom Ukraine-Krieg auf andere Schauplätze äh, gehen, denn leider ist es ja so, auch sonst passiert auf der Welt äh, einiges, an, äh, einiges Dramatisches. Wir haben äh, Beiträge zum Scheitern äh, europäischer Anstrengungen äh, in Mali, zum Scheitern europäischer Anstrengungen in äh, Somalia und Südsudan, was äh, einerseits den Kampf gegen den äh, islamistischen Terrorismus anbelangt und andererseits, was äh, die Frage des Demokratieexports äh, anbelangt. Also die Grenzen westlicher äh, Konzepte äh, auf diesen Schauplätzen äh, sind, äh, sind äh, Thema von Beiträgen von Charlotte Wiedemann und Markus Höhne und Kollegen.
4: Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr lesenswertes Heft. Ich sage das hier fast immer, aber ich glaube, dieses Heft hatte auch da nochmal eine ganz besondere Funktion. Ich weiß nicht, ob das ähm, vielen HörerInnen auch so geht, aber ähm, ich habe das erlebt, dass ich mich jetzt auch gerade, wenn man sich ähm, viel mit den Nachrichten aus dem Krieg beschäftigt, dass ich mich da auch oft sehr überwältigt fühle, wenn ich ähm, lese, sehe oder höre über den Krieg und da kann es manchmal helfen, eben so einen sehr analytischen Blick auf die Situation zu haben. Und das, muss ich sagen, liefert dieses Heft wirklich sehr, sehr gut. Ähm, danke dir, dass du einen Überblick darüber gegeben hast, Thomas. Sehr gerne. Die Angriffe Russlands treffen die Zivilbevölkerung in der Ukraine weiter brutal. Und weiterhin gibt es auch einen großen Willen zum Widerstand in der Ukraine. Den beobachtet die ukrainische Politikwissenschaftlerin Tatjana Schoschenko. Es ist ein Wille zur Verteidigung der Demokratie und des Selbstbestimmungsrechts des Landes. Und zwar bestimmen zu können, dass die Ukraine in die Europäische Union gehört. Und mit Frau Schoschenko spreche ich jetzt über die Lage in der Ukraine. Guten Tag. Guten Tag. Ihr Geburtsort ist Kharkiv, die zweitgrößte Stadt des Landes. Die liegt ca. 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und wird seit Wochen beschossen. Sie haben Kontakte dorthin. Welche Eindrücke bekommen Sie geschildert aus Kharkiv?
0: Ja, tatsächlich, Kharkiv, die zweite, äh, zweitgrößte Stadt der Ukraine, ist äh, seit Wochen unter Beschuss. Äh, nach äh, Angaben von kharkiv Bürgermeister hat ein Drittel der Bevölkerung die Stadt verlassen. Und 15 Prozent der Wohnungen in Kharkiv ist zerstört. Auch Dutzende Schulen, Kindergärten, Ver Ver Verwaltungsgebäude liegen in Trümmern. Und in den letzten Tagen ist die Situation ein bisschen ruhiger geworden. Trotzdem wird weitergeschossen und viele kommen sogar zurück. In der Stadt nicht, weil es jetzt sicherer ist, aber weil äh, den Leuten Geld ausgeht oder weil sie auch keine Bleibe finden. Ich muss auch sagen, äh, die Munizipalität bemüht sich äh, wirklich stark, die, die Trümmer aufzuräumen und es werden immer noch Opfer geborgen. Äh, Harkower Feuerwehr äh, sind wirklich große Helden, äh, so wie die Ärzte. Und es ist ähm, eigentlich sehr ähm, berührend zu, zu sehen, wie die, die, zum Beispiel die Municipalität versucht, äh, die, die Parks zu, ähm, aufzuräumen und, und die, sogar die Stadt äh, zu, zu bepflanzen die, die, die Stadt und äh, die Hauptstraßen zu putzen, ja? dass, um Leuten ein Gefühl zu geben, dass es so eine Art Normalität ist zurück. Uh, obwohl, das ist natürlich weitgehend keine Normalität. Uh, es gibt auch zahlreiche Bürgerinitiativen in der Stadt, wo Leute, uh, womit Leute versuchen, sich zu organisieren und sich gegenseitig zu helfen, weil es gibt natürlich einen Teil, Teil der Bevölkerung, so wie die älteren Leute zum Beispiel, sind auf die uh, humanitäre Hilfe angewiesen, weil die, die Versorgung ist, ist nicht ideal, ja. viele Supermärkte sind noch geschlossen, viele Apotheker ähm, sind auch geschlossen oder es fehlt an Medikamenten und äh, trotzdem, ähm, es gibt auch Orte in der Ukraine, wo die Situation viel dramatischer ist als in Kharkiv, wie zum Beispiel in Mariupol, aber auch in Tschernichiv in, in der Nähe von Kiew, äh, im Norden des Landes, aber auch äh, kleinere Städte wie in Harkava-Region, wie zum Beispiel Isum, äh, wo auch die humanitäre Situation ist, ist sehr, sehr dramatisch und wo Zivilbevölkerung ist einfach äh, durch, durch die Kämpfe in der Falle.
4: Das, was Sie beschreiben, dass trotz dieser schrecklichen Situation so etwas wie Normalität zumindest annähernd aufrechterhalten soll oder erhalten bleiben soll, ist ja auch eine Form, Widerstand zu leisten. Und diesen Willen der Zivilbevölkerung, die Ukraine als unabhängige Nation zu verteidigen, den scheint Putin zumindest unterschätzt zu haben. Sie setzen sich in Ihrer Forschung schon länger mit der Bevölkerung in der Ukraine auseinander. Waren Sie auch überrascht über diesen starken Willen zum Widerstand?
0: Ich kann jetzt mich eigentlich ehrlich gesagt, schlecht, schlecht erinnern an die ersten Tage, weil die, da, ich glaube, wir alle standen unter so einem Schock. Ja? Und natürlich am Anfang hatte man Angst, dass, die, dass es schnell sozusagen die Regierung aufgibt und die, die Ukraine kapituliert. Ja? Aber ich glaube, schon nach, nach erster äh, nach einer Woche könnte man sehen, dass Putins Blitzkrieg ist eigentlich gescheitert ist. Und ich glaube, es ist wichtig zu, zu unterstreiten, dass äh, die Situation heute ist, äh, äh, anders ist im Vergleich zu 2014. Ja? Wenn ähm, damals in Osten eine prorussische Mobilisierung gab und auch äh, der Staat... Äh, durch die politische Krise geschwächt war. Heute ist es eigentlich ganz anders. Und ähm, Präsident Zelensky hat äh, in den ersten Tagen richtig gehandelt und auch richtig, äh, richtig kommuniziert mit der Bevölkerung. Die Regierung bleibt in Kiew, das Parlament arbeitet weiter. Auch ähm, das ukrainische Militär äh, zeigt, dass, dass sie in den letzten Jahren sich gut vorbereitet haben sind jetzt besser trainiert und ähm, ausgerüstet ja. und, äh, aber auch in den Regionen äh, man sieht eigentlich dass die, die lokale Verwaltung und äh, die Munizipalitäten, die Zivilgesellschaft sind alle mobilisiert um zusammen ähm, sozusagen sich gegen die russische Aggression zu zu stellen und äh, viele Kommentatoren und, und Journalisten sprechen eigentlich von einem großen Erfolg äh, von Dezentralisierungsreform in den letzten Jahren, weil durch diese Reform wurden die lokale Gemeinde gestärkt, sie haben mehr Ressourcen bekommen, auch mehr Macht, äh, um, um äh, eigene Politik zu machen und als ähm, Ergebnis von diesen Reformen ist ähm, das Vertrauen an die lokale Politik gestiegen und dass die, die Bevölkerung sozusagen identifiziert sich mit den mit mit ähm, mit den lokalen Eliten sozusagen ja und man hält zusammen und äh, das ist tatsächlich äh, sozusagen eine positive Entwicklung dass man dass man sieht ähm, aber ich äh, was ich auch sagen wollte äh, auch in den von Russland-okkupierten Gebieten äh, sieht man, dass ähm, die Bereitschaft zu kollaborieren ist nicht groß. Und das ist auch äh, ähm, im Vergleich zu 2014 eine ganz andere Situation. Damals war die Gesellschaft auch in Ostukraine gespalten. Ja. Russland hat wirklich Schwierigkeiten, äh, die okkupierten Territorien unter Kontrolle zu zu bekommen, weil es einfach zu wenig Leute gibt, die, die bereit sind zu kollaborieren und mit, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
4: Jetzt gibt es im Westen große Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine. Auch wenn die Solidarität dann doch nicht so weit reicht, dass EU oder NATO mit in den Krieg einschreiten, obwohl genau das aus der Ukraine gefordert wird, wie kommt denn das Verhalten des Westens in der ukrainischen Gesellschaft an? Wie wird das wahrgenommen?
0: Also ich glaube, man sieht diese Solidarität und man schätzt, äh, schätzt die auch. Äh, vor, vor allem natürlich geht es um strenge Sanktionen äh, gegen Russland, um Waffenlieferung, aber auch für, äh, um, um Aufnahme von Millionen von ukrainischen Flüchtlingen. Und das ist natürlich eine... Eine äh, große humanitäre Tragödie, was jetzt in, in der Ukraine abläuft. Also ich glaube, man äh, in der Ukraine, man ist äh, sehr dankbar, aber man sieht auch diese Solidarität als äh, selbstverständlich irgendwie, weil in der Ukraine sagt man oft, dass man äh, nicht nur für unser Land kämpft, aber auch für Europa Uh, und man glaubt daran, dass es, uh, also die, diese, dieser Krieg ist eigentlich, uh, es geht nicht um die Ukraine in diesem Krieg, es geht auch um die um Demokratie, um die europäischen Werte und, uh, und auch für, uh, für das Recht, uh, für die Ukrainer selbst zu entscheiden, wohin das Land gehört, nämlich nach Europa und deshalb ist auch ähm, die EU-Mitgliedschaft Perspektive ist für die Ukraine sehr wichtig, äh, symbolisch, aber auch äh, politisch äh, und praktisch. Ja. Die Umfragen zeigen auch, dass die Unterstützung für, für die NATO-Beitritt ist äh, seit Anfang russischer Invasion äh, gestiegen. Jetzt mehr als 70 Prozent der Ukraine. Ukraine unterstützen eigentlich die NATO-Mitgliedschaft, Perspektive. Und gleichzeitig natürlich äh, ist man enttäuscht, dass NATO aus der ukrainischen Perspektive nicht genug tut. Ja? Und vor allem geht das um die populären Forderungen, äh, den Himmel über das Land zu, zu schließen. Die sogenannte Flugsverbotszone. Ja, das ist die sogenannte Flugsverbotszone. Viele haben sich in dieser Richtung geäußert. Ich muss sagen, solche Erwartungen haben sich als un, äh, unrealistisch erwiesen. Ja? Natürlich, äh, man versteht äh, irgendwie in der Ukraine, dass der Westen keinen dritter Weltkrieg provozieren möchte, aber für viele Leute in der Ukraine, man hat schon dieses Gefühl, dass Dritte Weltkrieg hat eigentlich schon angefangen. Äh, und man man sehnt sich natürlich nach Frieden, aber nicht um jeden Preis. Und es gibt auch Ängste, dass der Westen Druck auf die Ukraine ausüben wird, um, um uh, den Krieg zu beenden auf uh, Kosten der Ukraine. Ja? Dass, dass man müde wird von diesem Krieg und die Ukraine irgendwie zwingt dazu, einen schlechten Deal mit Russland zu machen.
4: Sie haben es gerade gesagt, in der Bevölkerung gibt es eine große Zustimmung zu einem NATO-Beitritt der Ukraine. Jetzt wird aber gleichzeitig in den Verhandlungen mit Russland ähm, über eine Neutralität der Ukraine diskutiert. Das hat die Ukraine selbst angeboten, um eben im Gegenzug Sicherheitsgarantien zu erhalten. Inwieweit würde denn tatsächlich eine Neutralität der Ukraine mit den Idealen einhergehen, für die die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt seit Jahren demonstrieren und eben heute auch auf den Straßen kämpfen?
0: Ja, vergessen wir nicht, dass die Ukraine äh, auch vorher de facto neutral war und heute noch ist. Ja? Äh, und NATO-Beitritt ist natürlich keine heilige Kuh. Es geht vor allem um Sicherheitsgarantien. Und äh, in 1994 hat die Ukraine ihre Nuklearwaffen aufgegeben im Gegenzug zu Sicherheitsgarantien. In 2014 und auch heute sieht man, wie viel, wie viel Wert äh, diese Garantien sind. Ja? Und äh, wenn dieser Krieg zu Ende ist, äh, so darf sich nicht wiederholen. Vor allem darum geht es. Ja? Und wenn ein schlechtes Kompromiss jetzt zustande kommt, so eine Art Minsk 3, dann würde es bedeuten, dass genau so irgendwann wieder passiert. Und dass es, ich glaube, nicht viele verstehen die Nuancen von 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 dieser diesen Verhandlungen. Aber ich glaube, diese, dieser Gefühl, dass es ein festes Frieden sein soll, ja, ein ein Frieden, das hält, ja. Ich glaube, dass es in äh, in der ukrainischen Gesellschaft diese diese Glauben diese Hoffnung ist ist sehr stark also dass man ein dauerndes und und äh, zuverlässiges Friedensvertrag oder eine Lösung braucht ja äh, NATO oder Neutralität aber das muss halten ja und dann territoriale Kompromisse zu verkaufen wird wahrscheinlich Schwieriger sein, vor allem wenn Russland die neu okkupierten Gebiete fordert. Ich würde sagen, viel wird äh, von der Situation an der Front abhängen. Auch die Kritiker von, von der Regierung, die diese Verhandlungen mit Skepsis sehen, sagen, die Verhandlungen müssen weitergehen natürlich. Ja, aber unsere die einzige Sicherheitsgarantie im Moment ist das ukrainische Militär. Ja? Und wir unterstützen das ukrainische Militär. Und wenn die Armee schafft, sozusagen die Russen aus dem ukrainischen Territorium zu vertreiben, dann sind die, die Voraussetzungen für die neue, für die Verhandlungen und für, die, für, die Friedensvertrag, für den Friedensvertrag viel besser.
4: Das sagt die Politikwissenschaftlerin Tatjana Schoschenko. Vielen Dank.
0: Gerne. Auf Wiedersehen.
4: Ein großer Krieg mitten in Europa. Das war bis vor kurzem unvorstellbar. Mit der Invasion der russischen Streitkräfte in die Ukraine ist das aber Realität geworden. Unabhängig davon, wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, beginnt damit eine neue, extrem konfliktreiche Epoche in Europa. Diese neue Lage erfordert auch ein neues Herangehen an Sicherheit, schreibt der Friedensforscher Wolfgang Zellner in den Blättern. Er sieht für die Sicherheitspolitik nur einen Weg. Wenn der Dialog gescheitert ist, dann hilft nur noch Abschreckung. Und darüber spreche ich mit ihm. Guten Tag, Herr Zellner.
1: Guten Tag, Frau Schmidt.
4: Sie schreiben, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine, der steht auch für den Kampf um die Zukunft der europäischen Ordnung. Um das diese Tragweite zu verstehen, muss man sich noch mal genauer die Forderungen Putins anschauen. Was genau steht denn hinter denen?
1: Also vordergründig stellt Russland und Putin ja sicherheitspolitische Forderungen, nämlich zwei wesentliche Forderungen. Erstens keine weitere NATO-Erweiterung, insbesondere nicht um die Ukraine und zweitens keine westlichen Raketen, die russisches Territorium erreichen können. In Wirklichkeit aber geht es nicht um die Sicherheitspolitik und Lavrov selbst hat gesagt, dass diese sicherheitspolitischen Forderungen nachrangig sind. Es geht in Wirklichkeit dem Kreml um zwei Dinge. Erstens würde eine westlich orientierte und noch dazu vielleicht wohlhabende Ukraine eine tödliche Bedrohung für das russische Regime darstellen, wenn man sich vor Augen hält, wie vernetzt Russland und die Ukraine sind über Millionen Familien, die dort wechselseitig Verwandte haben. Das heißt, es geht äh, Russland um Regime, um Regimesicherheit weniger um militärische Sicherheit. Und zweitens ist es so, da hat Putin im vergangenen Juli einen sehr wesentlichen Aufsatz geschrieben, aus dem deutlich wird, dass Russland äh, und Putin auch als Person die Ukraine nicht als Nation und auch nicht als Staat anerkennen. Äh, Putin selber hat gesagt, ähm, dass in äh, Kiew Rechtsaußennationalisten und Neonazis äh, regieren. Und das gibt natürlich jegliche Begründung für einen Einmarsch. Ähm, das ist eine ganz stark ethnopolitisch gefärbte Argumentation, wie man sie eigentlich nur so aus den jugoslawischen Folgekriegen kennt. Und äh, das ist die Rechtfertigung, Grundlage für Putins Krieg gegen die Ukraine.
4: Jetzt unternimmt der ukrainische Präsident Zelensky gerade alles, um weitere Staaten, vor allem eben die NATO dazu zu bewegen, in den Krieg einzutreten. Er fordert dafür auch unter anderem die Einrichtung einer sogenannten Flugverbotszone, was aber eben für die NATO bedeuten würde, selbst Kriegspartei zu werden. Und das würde die Lage noch mehr eskalieren lassen. Denn für diesen Fall hat Putin auch schon mit dem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht. Vor diesem Dilemma, vor dem der Westen jetzt steht, was können NATO und EU tun, um die Lage zu stabilisieren?
1: Der Westen steht vor einem Dilemma, wie Sie schon gesagt haben. Die NATO kann nicht Kriegspartei werden, weil das würde bedeuten, dass man einen Weltkrieg hat. In Russland würde dann gegen die NATO stehen. Und ein solcher Weltkrieg würde aller Wahrscheinlichkeit nach auch nuklear ausgetragen werden. Das kann äh, nicht im Interesse, in unserem Interesse sein, kann aber auch nicht im Interesse der Ukraine sein. Eine Flugverbotszone würde auch heißen, dass die NATO in den Krieg eintritt, weil eine Flugverbotszone ist nur dann durchsetzbar, wenn, also nehmen wir mal äh, den Fall einer NATO-Flugverbotszone über die gesamten Ukraine, dann müssten NATO-Flugzeuge, russische Flugzeuge, nicht nur über der Ukraine abschießen, sondern auch in Positionen über Russland abschießen, von denen aus sie äh, die Ukraine bombardieren können mit reichweitigen Raketen. Und gleichzeitig müsste man die russische Luftabwehr in Russland ausschalten. Das heißt, wir wären in einem Vollkrieg äh, mit, äh, mit Russland. Wie äh, eng der Pfad ist zwischen Waffenlieferungen der NATO an die Ukraine, die wir ja in ganz erheblichem Ausmaß sehen, und dem Kriegseintritt hat die Diskussion gezeigt äh, um die MiG-29-Kampfflugzeuge, äh, die Zelensky äh, von Polen haben wollte. Und als Polen dann angeboten hat, diese Kampfflugzeuge äh, der NATO zu überantworten auf einen amerikanischen Flugplatz in Deutschland, von wo sie dann im Namen Amerikas und der NATO an die Ukraine überreicht werden sollten, dann hat Amerika aber dankend abgewinkt. Das wäre meines Erachtens auch die Schwelle gewesen, die Russland als Kriegseintritt der NATO hätte identifizieren können. Also das ist ein ganz enger Weg. Umso wichtiger werden natürlich die wirtschaftlichen Sanktionen und umso wichtiger ist natürlich auch politischer Druck, um zu einem Waffenstillstand zu kommen. Politischer Druck erfordert allerdings, und da ist der Westen nicht ganz einheitlich, Großbritannien hat da eine etwas andere Meinung, dass man mit Putin und der russischen Regierung in Kontakt bleibt. Weil wenn man nicht in Kontakt bleibt, dann kann man auch keinen Waffenstillstand äh, aushandeln. Ähm, und das ist ähm, eine ganz wichtige Sache. Und wir sehen ja jetzt gerade in Istanbul eine Reihe eine, von ersten Verhandlungen, die ja möglicherweise zu einem Waffenstillstand führen könnten, auch wenn ich das persönlich noch nicht glaube.
4: Dazu müssen wir sagen, wir zeichnen heute am 29. März diesen Podcast auf. Heute finden die Gespräche statt. Ähm, trotzdem sagen Sie ja, die Lösung, um Putin auch einzuschränken, ist Abschreckung. Wie sehe die denn glaubwürdig aus? Wie könnte man die gestalten?
1: Also Abschreckung ähm, heißt, ähm, dass man ein militärisches Dispositiv aufbaut, was so glaubwürdig ist, dass die andere Seite zu der Einschätzung kommt. Da greifen wir lieber mal gar nicht an. Und das heißt natürlich auch, dass diese Abschreckung glaubwürdig sein kann, dass man zur Not auch kämpfen können muss. Also wir haben heute ein militärisches Dispositiv, wenn man jetzt vom Baltikum oder von Finnland übers Baltikum runtergeht äh, bis Rumänien, wonach die dortigen Staaten einem russischen Angriff nur mit Mühe standhalten könnten. Äh, und nur dann wenn wesentliche Unterstützung der Amerikaner zu Lande, zu Luft und auch mit Seestreitkräften geleistet wird. Und das wird sich ändern müssen. Wir werden äh, in Europa schwere gepanzerte Kampfverbände aufbauen müssen, in der ganzen Linie von Finnland bis Rumänien. Finnland hat das schon. Finnland war immer ein Protagonist der Entspannungspolitik, war aber gleichzeitig immer sehr gut gerüstet. Finnland hat zum Beispiel eine der stärksten Artillerien in ganz Europa. Die haben nicht drüber geredet, aber die haben das gemacht. Aber in den anderen Ländern und insbesondere in Deutschland werden wir das aufbauen müssen. Dasselbe gilt für Luftwaffe, Marine und ganz wichtig für Logistik. Wir werden auch eine Luftabwehr brauchen, einschließlich eines, zumindest teilweise einer, einer Raketenabwehr. Wir haben zurzeit... Eine miserable Luftabwehr, in Teilen gar keine Luftabwehr. Das wird sich äh, ändern müssen. Da gibt es ja im Moment eine aktuelle Debatte. Und leider muss man auch sagen, dass diese Abschreckung auch eine nukleare Dimension wird haben müssen, angesichts der ständigen Drohungen äh, aus Moskau mit Nuklearschlägen oder mit russischen Nuklearoptionen. Ähm, das ist... Äh, die nukleare Teilhabe der Bundeswehr, für die die Bundesregierung wahrscheinlich diese F-35 Kampfflugzeuge anschaffen wird.
4: Mit Blick auf die globale Weltordnung bleibt jetzt auch noch offen, wie die Rolle Chinas sein wird. Was würde es denn bedeuten, wenn zukünftig eben ein neuer geeinter Ostblock aus China und Russland auf der anderen Seite der NATO und der EU gegenübersteht? Das wird ja auch diplomatische Aufgaben geben, die eben nur gemeinsam mit Ihnen zu lösen sind.
1: Genau. Zum einen muss man mal festhalten, dass es globale Probleme gibt, bei denen alle Länder zusammenarbeiten müssen. Ganz gleich, ob wir hier in der Ukraine oder sonst wo einen Krieg haben oder nicht. So zynisch das klingt. Das klingt für den Klimawechsel, die, 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 die Erwärmung und so weiter. Die ganze Liste der globalen Probleme. Des Weiteren kann man sagen, dass China, äh, anders als in früheren europäischen Krisen, in dieser Krise bereits eine Schlüsselrolle einnimmt. Ne? China dürfte sehr genau gewusst haben, äh, bereits bei den Olympischen Spielen, dass Russland äh, diese, diesen Krieg vorhat. Und trotzdem hat man eine grenzenlose Freundschaft mit äh, Russland äh, verkündet. Auf der anderen Seite wird man sehen, dass diese Freundschaft so grenzenlos nicht ist. Ne? Es ist jetzt schon zu erkennen, dass die chinesische Wirtschaft... Äh, sehr, sehr zögerlich ist, in Russland zu investieren, weil die Amerikaner ihnen klar vor Augen gehalten haben, dass jedes Unterlaufen der westlichen Sanktionen mit Sanktionen gegenüber China äh, gerecht werden wird. Und China ist in ganz entscheidenden Punkten, ich nenne nur chips ähm, erheblich vom Westen abhängig, ich würde sogar sagen, total vom Westen abhängig. China gibt mehr Geld aus für Chip-Importe als für Gasimporte. das muss man sich mal vor Augen halten. Und ohne den Import westlicher Halbleiter würde die chinesische äh, Elektronikindustrie innerhalb von wenigen Wochen komplett zusammenbrechen. Das heißt, ähm, so gut die Solidarität zwischen Russland und China auf dem Papier sein mag, in der Realität ist es dann doch noch etwas anders. Ich will Ihre Frage aber trotzdem auch nochmal ein bisschen ausweiten. Wir haben ja die sogenannte BRICS-Gruppe, also Brasilien, Russland, Indien, Russland, Russland und China. Südafrika habe ich vergessen. Und alle diese Staaten haben in, dem, in der UNO-Vollversammlung sich bei der Resolution zur Verurteilung der russischen Aggression gegenüber der Ukraine enthalten. Das heißt, ganz große Staaten im Süden teil nicht unseren Standpunkt. und das ist schon etwas, was viel mit Kolonialismus zu tun hat etc. und kolonialem Erbe, auch mit Engagement der Sowjetunion etwa gegenüber dem African National Congress in, in Südafrika, was uns zu denken geben muss, wenn so große Staaten im Süden zumindest nicht auf unserer Seite sind, sondern versuchen, sich aus der ganzen Geschichte rauszuhalten. Es wird für die G20-Sitzung im Herbst diesen Jahres noch eine große Rolle spielen.
4: Das sagt der Friedensforscher Wolfgang Zellner. Vielen Dank. Danke Ihnen. Bis vor kurzem wurde noch der Rücktritt des britischen Premier Boris Johnson gefordert. Und zwar wegen der sogenannten Party-Affäre. Führungsversagen und schwere Regelbrüche werden ihm davor geworfen. Das scheint aber etwas in Vergessenheit geraten zu sein. Seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs steigt die Zustimmung für Johnson wieder. Das liegt hauptsächlich an Johnsons engem, fast freundschaftlichem Verhältnis zu dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Aber der Krieg zeigt auch, dass sich Großbritannien auf einer außenpolitischen Geisterfahrt befindet. So nennt es die Leiterin des ARD-Studios in London, Annette Dittert, in den Blättern. Und sie ist jetzt zu Gast hier im Podcast. Guten Tag, Frau Dittert. Hallo, Guten Morgen. Sie schreiben, dass der Krieg in der Ukraine
2: Johnson vorerst politisch das Leben gerettet haben könnte. Weshalb ist das so? Das liegt einfach daran, dass ähm, dieser Krieg ähm, all das überschattet jetzt, was vorher zu Recht die Gemüter erregt hat in Großbritannien. Ähm, nämlich diese illegalen Weihnachtsfeiern, über die er, und das ist der Hauptpunkt, nicht, dass die illegal waren, sondern dass er eben gelogen hat und gesagt hat, die haben nicht stattgefunden, was mittlerweile aber eben klar belegt ist. Es sind sogar jetzt in dieser Woche 20 ähm, Bußgeldbescheide verteilt worden von der Polizei, die er dann doch ermittelt hat. Das heißt, eigentlich ist der Fall, dass er im Parlament gelogen hat, als er gesagt hat, dass die, dass diese Partys nicht stattgefunden haben, eigentlich ist dieser Fall, dass er dort gelogen hat, längst eingetreten. Und das ist eigentlich ein Fall, wo in normalen Zeiten ein Premierminister zurücktreten müsste, wenn er denn im Parlament die Abgeordneten anlügt. Aber durch, die, äh, durch den Krieg in der Ukraine und durch die relativ gute frühe Rolle der Briten dort, die haben ja sehr früh Waffen geliefert und durch sein, wenn man so will, freundschaftliches Verhältnis zu Zelensky, womit er auch immer jetzt sehr nach außen geht, ist er vorerst politisch gerettet. Die Partei, also die in, der, in der Bevölkerung, weiß ich gar nicht, ob da sich das Bild so stark geändert hat. Aber vor allem in seiner eigenen Partei gibt es jetzt eine ganz große Zögerlichkeit, ihn zum Rücktritt zu zwingen in diesen Zeiten. Und auch die Labour-Partei, die Opposition, hat jetzt im Moment erstmal Ihre, ihre Kritik an ihm runtergeschraubt, was ich nicht unbedingt richtig finde, weil es ist nach wie vor ein Problem, dass er dort gelogen hat. Ähm, aber im Moment äh, ja ist das nicht so prominent, auch in den Medien nicht mehr so prominent wie vorher. Das heißt, vorerst ist er sicherer, als es noch im Januar aussah. Denn das war wirklich im Januar ganz, ganz knapp. Eigentlich Er hat wieder Glück gehabt, wenn man so will. Eigentlich hätte, äh, hätte er da zurücktreten müssen, wenn das da dann zu Ende debattiert worden wäre. Nochmal kurz zu diesem Bußgeldbescheiden. Sind denn auch gegen Johnson selbst welche verhängt worden? Nein, gegen ihn selbst noch nicht. Also das ist sozusagen nochmal die nächste Schwelle. Da muss man dann gucken, wenn das passiert, ob das dann nochmal, ähm, ja, ob das dann nochmal die ganze Sache eskaliert. Ich habe im Moment aber nicht den Eindruck. Also Während ich im Januar wirklich dachte, diesmal wird es wirklich knapp für ihn, ähm, denke ich, dass er vorerst sicher ist. Aber man weiß eben nie, wann der nächste Patzer kommt. Also das ist nicht... Nicht forever, aber im Moment, ich würde sagen, selbst wenn im Mai, da sind nochmal Regionalwahlen, selbst wenn die von den Tories grob verloren werden, ich glaube nicht, dass, dass die Partei ihn vor dem Sommer dazu zwingen wird, zurückzutreten.
4: Jetzt steht so ein bisschen im Widerspruch dazu, zu den engen Beziehungen zu Zelensky. Das Verhalten johnstons gegenüber Geflüchteten aus der Ukraine, die stehen bei Großbritannien quasi vor geschlossenen Grenzen. Und auch sein Verhalten gegenüber den russischen Oligarchen ist nicht ganz so konsequent. Ähm, die Sanktionen gegen sie hat er erst auf großen Druck hindurchgesetzt. Wieso reicht Johnsons Solidarität mit der Ukraine dann doch nicht so weit aus?
2: Na, Das ist der Brexit-Hangover, wenn man so will. Also die feindselige Politik Immigranten gegenüber, vor allem Immigranten aus Osteuropa, war ja ein Kern des Brexit. Und ähm, da konnte diese Regierung, da konnte Johnson und auch seine Innenministerin Priti Patel sich eben doch nicht dazu durchringen, diesen, diesen ideologischen Kern einfach mal über Bord zu werfen angesichts der Lage. Großbritannien hat sich da, wie ich finde und wie übrigens auch viele, viele Briten finden, die Mehrheit der Briten findet, sehr schäbig verhalten, indem sie von Anfang an auf einer Visapflicht bestanden haben, die dann aber auch noch in der Umsetzung so kompliziert war, dass eben hunderte von Ukrainern in Calais an der Grenze in der Kälte standen, nachdem sie durch halb Europa geirrt waren. Großmütter, die zu ihren Kindern wollten, die schon in Großbritannien lebten, die einfach kein bekommen konnten Und dann in Calais äh, mehr oder weniger abgewiesen wurden und nah auf, auf äh, Brüssel oder Paris verwiesen wurden, wo die Botschaften sind, die dann also dann nochmal von Calais nach Brüssel oder Paris mussten, was völlig absurd war, was dann von Priti Patel am Ende von der Innenministerin der britischen so begründet wurde, dass man in Calais ganz bewusst kein Abfertigungszentrum errichtet hatte, hätte, weil das ja dazu geführt hätte, dass die Ukrainer in die Hände von Schleppern hätten fallen können, was natürlich in sich eine zutiefst zynische Argumentation ist, weil wenn man die schnell abfertigt, fällt ja auch niemand in die Hände von Schleppern. Also da hat die Regierung, wie ich finde, wirklich kein gutes Bild abgegeben und immer noch nicht. Es sind nach wie vor sehr wenige Ukrainer in Großbritannien. Und, und das finde ich das eigentlich Schlimme daran, die Bevölkerung ist überwiegend mehrheitlich in den letzten Umfragen über 70, 75 Prozent dafür, die ukrainischen Flüchtlinge mit offenen Armen zu empfangen. Und das ist für mich schwer nachvollziehbar, wie man in so einer Situation, anstatt die Großzügigkeit sozusagen zu aktivieren, die da ist in der Bevölkerung, einfach auf diesen alten ideologischen Brexit-Mantra ähm, beharrt. Und sein Verhältnis zu den russischen Oligarchen, wie ist das? Das ist halt ein... Großes, kompliziertes Thema, wenn man so will, weil es ist völlig klar mittlerweile jedem, dass es extrem enge Beziehungen gegeben hat und auch weiter gibt, auch zwischen der Tory-Partei und russischen Oligarchen. Es sind nachgewiesenermaßen mindestens und wahrscheinlich weit mehr zwei Millionen Pfund an Parteispenden von russischen Oligarchen an die Tories gegangen. Das heißt jetzt in itself noch nicht, dass sie dass sie sozusagen korrupt sind, weil es gibt natürlich auch viele Russen in, in London, die nichts mit Putin zu tun haben wollen. Dennoch ist das sehr unklar häufig und es wurde eben nie wirklich geprüft. Es gab den berühmten Russia-Report vor einigen Jahren, wo das untersucht werden sollte. Auch der Einfluss, der russische Einfluss beim Brexit-Referendum, den hat Johnson blockiert, wo immer es ging. Der ist auch nie ganz veröffentlicht worden, bis heute nicht und auch nicht debattiert. Und das sind doch alles eine Menge Indizien dafür, dass da die Verhältnisse und die Beziehungen zwischen der Tory-Partei und, und den russischen Oligarchen, die eben zum Teil durchaus noch Beziehungen zu Putin haben, enger sind, als man denkt. Und dementsprechend zögerlich war Johnson eben auch, als es um das Verhängen von Sanktionen ging. Das hat sehr viel länger gedauert als in der EU. Die Regierung in London hat immer gesagt, ja, wir müssen das erstmal mal rechtlich prüfen. Am Ende hat sie sich dann an die EU-Sanktionen drangehängt, das war alles schon, ich sage es mal vorsichtig, sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Es sind aber, wie gesagt, nur ein Haufen von Indizien. Es hat bis jetzt keiner so ganz richtig nachweisen können, zum Beispiel wie groß der, Einfluss, der russische Einfluss beim Brexit-Referendum war. Es ist, wird aber eben auch aktiv behindert von der Regierung, dass das genauer untersucht wird. Insofern sind diese Indizien schon ähm, ziemlich erdrückend. Jetzt hat Johnson im Gespräch mit anderen Staats- und Regierungschefs, zum Beispiel der
4: USA, Deutschland oder auch Frankreich, gefordert, unnachgiebig gegenüber Russland zu sein. Und es gibt auch Berichte, dass er tödlichere Waffen in die Ukraine liefern will. Kann sich Johnson da
2: jetzt als eine führende Kraft gegen Russland behaupten und da die EU anführen? Also die EU anführen wird er ganz sicher nicht. Das ist auch nicht seine Idee, sondern er will zeigen, dass eben Großbritannien nach dem Brexit äh, als Global Britain, als, als neu erstandene souveräne Nation eben eine, eine ganz besonders positive Rolle hier spielen kann an der Seite der Amerikaner. Ähm, er hat insofern ist auch, ja, er hat insofern auch eine ganz gute Ausgangsposition dafür, als eben die Briten sehr früh. Waffen geliefert haben. Johnson selbst war in Kiew ziemlich früh vor Ausbruch des Kriegs und hat auch sehr früh schon da gewarnt und gesagt, es gibt eine Invasion, es gibt einen Krieg, das ist nicht nur eine leere Drohung weil eben die britischen Geheimdienste gemeinsam mit den Amerikanern da Hinweise drauf hatten, die sie auch sehr früh veröffentlicht hatten. Also in der Beziehung war Großbritannien vorne und gerade jetzt im Moment, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit dem zögerlichen Verhalten der deutschen Regierung, dem Hin und Her, es gab die Zeitenwende, aber das, die Umsetzung ist ja jetzt sehr, Mühsam, das wird in Großbritannien sehr genau beobachtet und dagegen kann er sich natürlich jetzt gut absetzen und sagen, hey, wir sind da sehr viel klarer, sehr viel früher klarer gewesen. Wenn man aber eben zum Beispiel auf die Sanktionen guckt, dann kann man das nicht so durchhalten, aber das Narrativ, dass Großbritannien in diesem Krieg eine klarere und bessere Rolle gespielt hat, das hat sich durchgesetzt in Großbritannien und das hat ihm eben jetzt auch vorerst politisch das Leben gerettet. Sie sagen aber auch, dass die Idee, dass jetzt Großbritannien auf sich alleine gestellt ist, dass
4: die funktioniert eigentlich gar nicht mehr, sondern die weltpolitische Lage, die macht eben deutlich, dass Großbritannien auf die EU angewiesen ist und eben in der Außen- und Sicherheitspolitik mit ihr zusammenarbeiten muss. Wie könnte denn so ein, ein Funktionssystem Verhältnis zwischen Großbritannien und der EU aussehen? Wie müsste das gerade auch unter der aktuellen Situation aussehen?
2: Das eine ist halt das Narrativ, was ich gerade beschrieben habe, was er im Moment ganz äh, erfolgreich äh, verbreitet, also vor allem in Großbritannien selbst. Ähm, das andere ist die Realität. Der Brexit und seine Regierung und seine Rhetorik hat eigentlich immer darauf gefußt, dass die EU als politisches und ökonomisches Projekt eigentlich passé ist. Das ist aber jetzt in dieser neuen Situation nach dem Angriffskrieg von Putin in der Ukraine eigentlich nicht mehr durchhaltbar. Und da sieht man, dass die, diese britische Regierung und die Brexiteers eben unglaublich rumeiern. Denn Großbritannien ist jetzt darauf angewiesen, dass die EU sowohl politisch als auch ähm, ökonomisch als auch militärisch ein Erfolg wird und bleibt. Denn sonst ist auch Großbritannien ähm, sicherheitspolitisch in einer ganz prekären Lage. Denn auch der Brexit hat nichts daran ändern können, dass Großbritannien nun mal physisch, geografisch vor Europa liegt. Und wenn die EU als politisches Projekt scheitern sollte oder auch ökonomisch, militärisch scheitern sollte, dann, ähm, dann wird Europa zu einem Schachbrett, auf dem die Großmächte ähm, ihre, sich ihre Kriege leisten gegenseitig. Und das wäre dann auch für Großbritannien ein sicherheitspolitisch, eine sicherheitspolitisch ganz gefährliche Lage. Und deshalb müsste eigentlich Johnson sich nun endlich mal dazu durchringen, dass er mit der EU auch als politische Einheit, auch wenn er sagt, ich bleibe beim Brexit und wir werden, die Briten werden der EU auf mittlere Sicht nicht wieder beitreten, aber er müsste eigentlich das Selbstbewusstsein entwickeln langsam und auch aus eigenem Sicherheitsinteresse dieses Selbstbewusstsein entwickeln, dass er sagt, ich gehe jetzt auch mit der EU als politische Einheit wieder um. Das geschieht aber nicht. Und das meine ich mit außenpolitischer Geisterfahrt in Europa. Er kann sich einfach nicht dazu durchringen, Brüssel als politische Einheit anzuerkennen. Auftritte Auftritte mit Macron oder Scholz werden peinlichst vermieden. Er versucht immer, einen Seitenweg zu finden, vornehmlich mit den osteuropäischen Staaten, wo er auch eine bestimmte ja, Antipathie gegenüber Brüssel spürt und da auch versucht, Verbündete zu finden in Polen und Ungarn. Orban war nicht durch Zufall der erste europäische Staatschef, der äh, Johnson nach seinem Wahlsieg in London besucht hat und auch eingeladen wurde. Äh, und das ist eben eine eine auf mittlere und längere Sicht nicht durchhaltbare Politik. Diese ganze Idee des Global Britain nach dem Brexit, eines einer wiedererstarkten souveränen Nation, die dann eben im indochinesischen Raum Handel treibt und ja im Grunde negiert, dass sie, physisch vor Europa liegt. Das, das ist eigentlich passé durch diesen Ukraine-Krieg jetzt. Und das ist aber noch nicht in der politischen Realität in London wirklich angekommen. Und wie sieht die Zustimmung Johnsons
4: in der Bevölkerung aus? Es kommen ja jetzt auch auf die britischen Haushalte enorm steigende Energiekosten
2: zu. Hat er da gute Lösungen parat oder wird ihm das eher zum Verhängnis werden? Also er hat da keine guten Lösungen parat. Im Gegenteil, sein Finanzminister hat gerade ein Budget vorgestellt, das eigentlich quer durch alle politischen Parteien und alle alle die gesamte Presse zurecht zerrissen wurde, dass nämlich in keinster Weise für die ärmeren und mittleren Bevölkerungsschichten diese enormen Preissteigerungen auffangen kann. Und ich denke, dass das mittelfristig ein Riesenproblem wird und dass die Bevölkerung äh, da auch allmählich, obwohl das sehr unbritisch ist, aber allmählich irgendwann auf die Barrikaden gehen wird. Die, die Preissteigerungen sind auch im Vergleich zu hier enorm. Also das sind teilweise bis zu 80 Prozent mehr an Stromrechnungen und es gibt eben kaum Pläne oder kaum Modelle, wie das aufgefangen werden soll. Das sagt die Leiterin des ARD-Studios in London, Annette Dittert. Vielen Dank. Bitteschön.
4: Bekämpft den freien Journalismus und die Opposition im eigenen Land nicht erst seit gestern. Aber mit dem Krieg gegen die Ukraine hat die Unterdrückung in Russland eine neue Dimension angenommen. Kritische Berichterstattung ist nicht erlaubt, der Zugang zu westlichen Medien ist nicht möglich, oder die stellen ihre Arbeit wegen der inakzeptablen Auflagen vorübergehend ein. Und auch der Zugriff auf Social Media, der wurde blockiert. Am 16. März hat sich der Ton nochmal radikal verschärft. Putin hat sich in einer Rede dezidiert dem Inneren Russlands zugewendet. Er hat davon gesprochen, wahre Patrioten von Verrätern zu unterscheiden und von einer Selbstreinigung der Gesellschaft. Ich spreche darüber mit dem Russland-Experten Roland Barton. Er schreibt in den Blättern gemeinsam mit Ludmila Nossova über Putins Krieg gegen den inneren Feind. Hallo, Herr Barton. Hallo. Wie kommen Sie denn eigentlich, gerade bei Ihrer Arbeit, Sie berichten viel über Russland, wie kommen Sie da an alternative Quellen zu den staatlich kontrollierten Informationen aus Russland?
3: Also bis zu dem Krieg war das gar nicht so schwer, weil es hat ja gerade online sehr viele akute, unabhängige Zeitungen gegeben, die berichtet haben. Das sind aber jetzt genau die Zeitungen, die jetzt gesperrt worden sind. Daneben verfüge ich natürlich über ein Netz an persönlichen Kontakten. Wir haben uns seit Jahren der journalistischen Arbeit so ein ganzes Netzwerk von Kontakten in Russland aufgebaut, wo man einmal persönlich nachhörig kann. Die Quellen haben jetzt für mich natürlich eine größere Bedeutung. Es gibt auch Quellen, die sind ein wenig im Grenzbereich zwischen oppositionell und regierungsnah. Also es gibt nicht immer nur die zwei Extreme, so, die berichten ganz streng nach Regierungslinie, die sind ganz oppositionell, es gibt, es hat einen Graubereich dazwischen geben aber auch der ist jetzt sehr dünn, weil die meisten davon passen sich an, um keine Schwierigkeiten mit staatlichen Behörden zu kriegen. und alles, was noch übrig bleibt in der russischen Presselandschaft, ist entweder in Russland verboten oder einheitsbreit.
4: Genau, deshalb schreibt auch ihre Mitautorin Ludmila Nossova unter einem Pseudonym. Das ist gerade keine Seltenheit für russische JournalistInnen. Vielleicht können Sie noch mal sagen, was für sie die Notwendigkeit gegeben hat, nicht mehr unter ihrem Klarnamen, sondern unter diesem Pseudonym zu veröffentlichen.
3: Es ist jetzt in Russland wirklich unter Strafe gestellt, sogenannte Fake News, wobei als Fake News alles gilt, also Fake News über den Krieg in der Ukraine, jetzt auch über russische Behörden. Als Fake News gilt aber alles, was von der Regierungsmeinung abweicht. Und da sieht man schon, man kann da sehr schnell bei jeder Art von Berichterstattung äh, zu massiven Problemen kommen. Also meistens sind es Geldstrafen, die man dafür bekommt. Es droht aber im Extremfall eine Haft. Und das führt dazu, dass immer mehr russische Kollegen, die kritisch berichten und die noch in Russland sind oder die auch noch häufiger nach Russland fahren, wie meine Kollegin, jetzt nichts mehr unter ihrem Klarnamen schreiben. Es Im Prinzip sind es die Journalisten, die noch unter Klarnamen schreiben, die jetzt schon im Ausland sind, teilweise jetzt auch Russland verlassen haben und gar nicht mehr vorhaben, zurückzugehen. Solche Beispiele kenne ich auch.
4: Mhm. Ja, gerade diese Benennung dessen als Fake News ist ja auch das, was es so gefährlich macht, dass eben Wahrheit ähm, und Unwahrheit, da die Grenze eben verschwommen wird oder ähm, nicht mehr deutlich zu erkennen ist. Sie schreiben auch ähm, über die Umfragen, die von denen man jetzt häufig hört, über die Unterstützung in der Bevölkerung des Krieges. Viele zweifeln die Umfragen aber an, dass die Unterstützung der Bevölkerung tatsächlich so hoch ist. Wie schätzen Sie das denn ein? Wie steht die Gesellschaft hinter dem Krieg, hinter Putin?
3: Also es stehen viele hinter dem Krieg, das will ich nicht bestreiten, weil gerade unter der ländlichen Bevölkerung, unter der älteren Bevölkerung, das sind Leute, die informieren sich dort noch aus Radio und aus Fernsehen überwiegend und Radio und Fernsehsender sind alle komplett auf Linie. Die letzten Vertreter von einer anderen Linie haben jetzt ja, sind jetzt ja auch geschlossen worden und haben vorher auch schon nicht so einen großen beherrschenden Marktanteil gehabt. Ich glaube aber nicht, dass die Unterstützung so hoch ist, wie das Staatliche Umfrageinstitut feststellt, das ja die eine Umfrage gemacht hat. Man muss auch dazu sagen, dass das Staatliche Umfrageinstitut in Russland schon den Ruf hat, dass da immer ein paar Prozent mehr rauskommen für die Regierung, als jetzt äh, die reale Stimmung ist. Aber der Soziologe Boris Kagalitzki, den wir für unser Interview in den Blättern interviewt haben, hat uns das auch sehr, sehr schön geschildert, warum er nicht denkt, dass das die reale Verteilung pro und kontra dem Krieg ist. Wenn das staatliche Umfrageinstitut anruft, das ist ja quasi eine Behörde, und trifft auf jemanden, der für den Krieg ist, dann gibt der bereitwillig Auskunft. Wenn die auf jemanden treffen, der gegen den Krieg ist, da gibt es inzwischen einen ganz hohen Prozentsatz und der ist durch die strengen Zensurmaßnahmen noch gestiegen, die... Ähm, keine Auskunft geben wollen, die einfach auflegen oder die irgendwelche Ausreden haben, dass sie sich an der Umfrage nicht beteiligt wollen. Und so kommt es in der Zeit höherer Repressionen automatisch zum höheren Anteil an Umfrage teilnehmen, die für den Krieg sind, weil die Kriegsgegner Angst haben zu antworten, auflegen und in Wirklichkeit kann sein, dass vor allem, was man jetzt angeblich festgestellt hat, dass die Zustimmung für Putin nach oben geht, dass das in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist, sondern dass das nur der Effekt ist, dass Gegner der Regierung mehr Angst haben.
4: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, also dass der Unmut wächst und dass es eben auch erste Risse in dem System gibt, gibt es Ihrer Meinung nach realistische Umsturzszenarien in Russland?
3: Also einen bevorstehenden Umsturz glaube ich nicht. Die Opposition allein ist da von ihrer politischen Macht zu schwach. Also wer wirklich oppositionell ist, sitzt so weit weg von den Machthebeln und auch der Einfluss der Opposition auf die Bevölkerung ist momentan nicht so groß, dass es wirklich zu so einem richtigen Massenprotest kommen kann, der dann gefährlich für die Regierung wird. Wenn, dann könnte es nur zu einem Umsturz kommen, wenn die Opposition von einem Teil des Systems da gibt es ja auch viele Verlierer durch die aktuellen Umstände wie die großen Staatsunternehmen, wenn er dadurch unterstützt wird. Aber da erlebe ich, dass es zwar Leute gibt, die offen widersprechen oder die so verklausuliert widersprechen, wie ich das vorhin geschildert habe, aber das ist bis jetzt im System nur eine kleine Minderheit, weil sehr viele ducken sich sozusagen weg. Also wir merken das jetzt zum Beispiel, wir führen ja sehr viele Interviews mit russischen Experten und wir haben noch nie so viele Absagen gehabt, wie jetzt in den letzten zwei Wochen, wo wir dann mit mehreren sprechen mussten, über überhaupt ein Interview zu bekommen. Da fällt mir sogar gerade ein interessantes Beispiel ein. Wir haben einen sehr guten China-Experten zum Verhältnis China-Russland-Interview wohl und er hat uns ganz offen gesagt, er kann sich momentan nicht äußern. Seine Meinung entspricht nicht der russischen Regierungslinie. Er will aber Russland in den nächsten vier bis acht Wochen verlassen mit seiner Familie. Danach können wir gern wieder mit ihm sprechen.
4: Und wenn die, die Auswirkungen der wirtschaftlichen Sanktionen stärker werden, stärker spürbar werden, sehen Sie dann, dass der Unmut weiter wächst oder auch gefährlich für die Regierung werden kann?
3: Das kann passieren, weil nämlich die soziale Unzufriedenheit immer viel weiter geht als die politische. Jetzt von den ganzen Einschränkungen der Meinungsfreiheit, da sind natürlich liberale, politisch denkende Russen sind deswegen natürlich aufgebracht. Aber das ist ja nur eine kleine Minderheit in der Bevölkerung. Es ist in Deutschland ja auch nicht anders. Es sind ja wenig Menschen so richtig politisch aktiv. Die große Mehrheit der Bevölkerung ist recht weit von der Politik weg. Aber wenn die dann merken, dass es mit ihnen persönlich, mit ihrer Lebensumstände radikal bergab geht, durch den Ukraine-Konflikt und durch die ganzen Sanktionen, dann kann ich mir vorstellen, dass mehr Unzufriedenheit entsteht und das kann verschiedene Mechanismen in Gang setzen. Zum einen, was die Opposition noch an äh, Meinung verbreiten kann, fällt dann auf viel fruchtbareren Boden. Es gibt ja dort genauso soziale Netzwerke. Und wenn die Leute selber auf 180 sind, dann teilen sie was Unzufriedenes, vielleicht auch, wenn sie Angst haben. Und genauso führt es auch dazu, dass Bereiche vom System, die zu den Verlierern von dem ganzen Prozess gehören, dann auch... Äh, Vielleicht verdeckt Oppositionelle unterstützen, solche Sachen gibt's auch durchaus in Russland.
4: Das sagt der Russland-Experte Roland Barton. Vielen Dank.
3: Ja, ich bedanke mich auch für das nette Gespräch.
4: Das war die april des Blätter-Podcasts. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Holt euch das Heft und lest noch alle weiteren Themen, die wir am Anfang angekündigt haben, die in der Aprilausgabe der Blätter drin sind. Thomas, kannst du schon sagen, welche Themen es im Heft für den Mai geben wird?
5: Ja, also es ist leider so, dass äh, mutmaßlich uns der Krieg weiter beschäftigen wird. Ähm, und wir haben einige Beiträge, die... Ähm, Jetzt auch Themen wieder aufgreifen, von denen wir eben schon gesprochen haben, also zum Beispiel die Energiefrage, die Sanktionsfrage. Wir haben einen Beitrag von Tanja Busse, wo es um die Konsequenzen für die Ernährungssicherheit auf der Welt geht, wo wir ja in, in, in Deutschland auch schon uns damit beschäftigen, Stichwort Hamsterkäufer, aber die natürlich sehr viel dramatischer für andere Weltregionen ist. Wir haben ähm, von Christine Hellberg einen, ähm, einen Beitrag drin, der die Folie des Syrien-Konflikts äh, anschaut äh, und daraus ähm, sozusagen auch ableitet, was Putin und Russland ähm, sozusagen jetzt auch in der, äh, in dem Angriffskrieg gegen die Ukraine äh, sozusagen daraus gelernt äh, haben. Wir haben, um sozusagen den Blick mal ein bisschen weiter in die Zukunft zu werfen, die Frage des Einsatzes von Chemiewaffen steht ja auch leider im Raum, wo man sich auch große Sorgen machen muss. Und da haben wir einen Beitrag von Oliver Meyer und Alexander Kelle zu der Frage, wie man sozusagen den Einsatz von Chemiewaffen, auch dann international regulieren kann, wenn Länder wie Russland ähm, sich den internationalen Regulierungen ähm, verweigern. Und ein weiterer Beitrag im, äh, im Kontext des Ukraine-Konflikts äh, wird von Mischa Gabovic kommen, mit einem Fokus auf Russland und die Erinnerungskultur im äh, Zusammenhang mit dem großen Vaterländischen Krieg, also den Krieg gegen Deutschland und was das für eine Rolle spielt, auch für die, für die russische Positionierung.
4: Das sind also die Themen, die im Maiheft noch erscheinen werden. Danke dir, Thomas. Und äh, wir hören uns hier dann wieder in einem Monat. Und an diesem Podcast haben noch mitgearbeitet außerdem Adrian Kaske und Justus Bonde.